0: Claro, es que sin tanto cuento, es que ese nombre definitivamente a veces me cuestiono si realmente lo representa. Sin,
1: sí, sí, no, no, es sin tanto cuento porque no nos censuramos aquí, no, no nos estamos censurando, estamos claramente que tenemos muchos, muchos sesgos, eh, tenemos opiniones y las y las decimos, yo pienso que ese es más el nombre sin tanto cuento, más que decir que vamos a hablar de manera resumida de los, de los asuntos porque ya...
0: No, digamos, no, no, sí. ya está visto que no lo lograríamos, además, si ese fuera lo posible.
2: Hola
1: a todos, nosotras somos Jimena Roncancio y Lorena Bendaño y les damos la bienvenida a nuestro podcast Sin Tanto Cuento, un espacio a través del cual pretendemos discutir y analizar temas de forma fresca y relajada basándonos en información científica, académica incluso en experiencias del día a día que nos ayudarán a entender mejor los asuntos que vamos a tratar. Bienvenidos. Estamos viendo ahora mismo las olas de calor en, en, el, en el hemisferio norte, ciudades en Canadá que tienen temperaturas de 50 grados centígrados, 50 grados centígrados, eso es una locura, tener un verano en el que uno tiene una ola de calor de 50 grados centígrados, o sea, días que pasan en que la temperatura no baja de los 45 grados centígrados, eso para la salud es un tema brutal. Pensando en eso, ¿no? Y muchas veces en, si hablamos de conflictos ambientales está lo que, lo que se llama la distribución ecológica de los conflictos, ¿no? como las poblaciones más vulnerables generalmente son las que, como, como coloquialmente decimos, llevan del bulto, ¿no? Son las que, las que realmente van a experimentar la carga ambiental de, o las consecuencias ambientales de esas, de, de esas acciones que hemos tomado como civilización, si lo hablamos de, de manera global y si hablamos de cambio climático. Y como también hay otras poblaciones que tienen, están mejor... Paradas, pues de, dentro de la civilización y pueden cargar con esas consecuencias no adaptarse y ser resilientes y entonces en, esa, en ese orden de ideas en una ola de calor como esta son las poblaciones que tienen electricidad pueden pagarla, pueden comprar un aire acondicionado y quedarse en su casa esperando a que pase la ola de calor y tienen agua potable el agua potable llega a sus grifos y, pero qué va a pasar el día que no tengamos agua potable, que el agua potable se vuelva un lujo, porque no vamos a tenerla todos y no todos vamos a tener, ¿no? Vamos a, vamos a comenzar a convertirnos en poblaciones vulnerables también. Eso uh -huh. es una cosa que a mí, o sea, así como, como eh, naturalmente tú, tú te vas hacia el camino de la conservación de ecosistemas, para mí esa preocupación con la justicia social en medio de los conflictos ambientales, es una cosa que me, que me mueve mucho porque, porque lo vemos todos los días y uno piensa muchas veces que porque uno tiene acceso ahora mismo va a tener siempre acceso, pero resulta que nosotros no somos la, la clase rica del, del planeta. Eso, esa es una... La clase media piensa que realmente está, está entre los ricos y los pobres, pero no se da cuenta que está más cerca de los pobres que de los ricos. Sí, de acuerdo. ¿no? Y, y va a llegar un momento en el que si no nos ponemos las pilas hablando sobre estos asuntos de los que estamos hablando ahora nosotras, y que es la reflexión, ¿no? la invitación que hacemos a reflexionar sobre estas cosas, va a llegar un momento en el que nosotros también vamos a ser población vulnerable en esos conflictos ambientales, en el que también vamos a tener nosotros, va a haber una distribución injusta de los bienes ambientales del planeta uh -huh. y nos va a tocar a nosotros la peor parte. Y ni que hablar de la población más pobre, es la primera población que va a morir, es la primera población que va a migrar, en fin, que, es, que, que va a sufrir de, de inanición, ¿no? ni, ni comida, ni agua. Ni calor ni frío, cualquier extremo los va a tocar primero. Entonces, eh, para mí es una preocupación que deberíamos tener real, real, de sentarnos a hablar del tema, de sentarnos a reflexionar qué estamos haciendo nosotros, aunque sean acciones pequeñas, para parar con esas... Eh, con esa, esa, ese pensamiento de traer y de que ahí están los perros de Lorena,
0: también están de acuerdo Marita conmigo. y Max <ríe> querían, intervenir. querían intervenir, Sí, de, opa, aquí también. Y ahora la ambulancia también quería participar. <ríe> es, es
1: una alerta. Nos, nos, sí. yo, yo sé que a veces esto, esto suena muy alarmista y suena muy... Eh, no, para nada. No lo, pero, pero es que uno lo ve, lo, yo lo veo tan cercano y tan, cada vez tan inminente, un cambio global, real y, y, y brutal además. ¿Por qué? Porque somos una civilización que no, que no se ha preparado para esto. En, en términos de cambio climático, nosotros no estamos preparados ni nos imaginamos. ¿Qué es lo que puede pasar con, con eventos extremos? Inundaciones por el derretimiento de, de los polos en las ciudades costeras, falta de alimento y grandes hambrunas porque los ecosistemas ya no van a poder producir los alimentos donde siempre los hemos producido porque habrá cambios en el clima del planeta y ya las regiones van a cambiar se está hablando de un cambio ya de hay un hay una, hay una dinámica oceánica muy importante en el atlántico que es que el agua se calienta en el en el ecuador y comienza a distribuirse hacia arriba va subiendo hacia el hemisferio norte cuando llega al polo norte se enfría y se va hacia abajo es como una cinta se va y se y se devuelve y, llega, y eso pasa en ambas direcciones, ¿no? tanto hacia el Polo Sur como hacia el Polo Norte. Y eso define todo el clima, tanto de América del Norte como de Europa, donde están las Islas Británicas y toda, toda la Europa linda y maravillosa que usted ve en, en el Instagram, y hacia el sur también, ¿no? Entonces, Suramérica y África. Y si cambia esa dinámica, si para de fluir el agua de la manera en la, que, en la que siempre fluye, va a cambiar completamente el clima del planeta. Entonces, por ejemplo, Europa ya no va a tener eh, veranos tan cálidos eh, y eso tiene como consecuencia, obviamente, que entonces los cultivos van a cambiar de, de momento, no, ya no van a ser en el mismo momento, o incluso en los mismos lugares, porque comienza entonces a distribuirse el calor de una manera diferente y las lluvias comienzan a distribuirse de una manera diferente, y en fin, estamos hablando de una crisis global que puede ocurrir, si. sí, yo, esto estamos hablando de la película 2012, eso es lo que pasa en 2012, obviamente llevado al extremo, la, la, la banda, la cinta no se va a, a detener, de repente, ¿no? Como, como la del supermercado cuando se daña en la caja que ¡pum! De repente se paró. No, vamos a comenzar a ver, pero nosotros somos tan frágiles como animales, dependemos tanto del resto de la cadena trófica que una, una cosita que se dañe eh, un... Si no se produce, si el agua eh, no llega al polo norte y se enfría, no se produce el fitoplancton que alimenta a los peces y si no se producen peces hay hambruna en, en muchos lugares del planeta. Eh, entonces son cosas pequeñas, son cosas pequeñas que irán ocurriendo y que han ido ocurriendo eh, durante todos estos años y que se ha ido alertando cada vez más y no, y no pasa nada. ¿no? Como civilización no actuamos.
0: Sí, y, y eso, ¿no? O sea, bueno, volviendo un poco a lo que tú decías hace un rato de, de, de la percepción que puede tener uno desde el tema, desde la parte de conservación y ya lo que tiene que ver con lo social, hay que hacer una una como claridad en ese sentido y hay una diferencia entre lo que es el conflicto ambiental y lo que es el conflicto socioambiental. El ambiental tiene que ver, el conflicto ambiental como tal tiene que ver con cómo yo afecto negativamente los recursos naturales. Y ya el socioambiental es el que nos va a mostrar a las comunidades que se ven afectadas por esos impactos que se generen en los recursos naturales en su territorio. Yo creo también que es muy importante todo lo que hay alrededor de eh, del tema social, sin duda lo que te decía por ejemplo ahora de lo que yo vi con, con el tema de la palma, eh, un poco también eso que sucedió cuando viví en las islas de San Bernardo con el tema de la pesca dentro de un área que es un área protegida. Hola, Jimé. A todo? Muy bien, como si nos hubiéramos saludado ya desde nos hace Nos hemos una saludado hora. tres veces para que todos los que nos están escuchando sepan.
1: Pero es que queremos saludarlos también a ustedes. Hola a todos,
0: bienvenidos. ¿Está el impacto de ese tipo de, de industrias? De las industrias que ya van al extremo del agronegocio, que uh -huh. se instalan monocultivos que cambian las tradiciones de, de los pueblos sí. ¿sí? no uh -huh. solamente es como que la dinámica económica cambió, es que cambian incluso las tradiciones, la gente cambia, su forma de alimentarse, cambia todo, todo altera absolutamente todo pero en términos ecológicos del uso del suelo el impacto al paisaje el recurso hídrico el empobrecimiento de suelo todo eso es muy grave es muy grave y es un tema al que se le debía prestar más atención, pero como yo decía hace un momento, nosotros solamente hablamos, o generalmente, solamente se habla de los conflictos ambientales desde el bienestar humano. Uh -huh. ¿Sí? Sí. Luego luego venimos a hacer la reflexión del impacto en el ecosistema, pero primero es cómo nos afecta a nosotros, porque ese, ese ego y ese... Y esa idea de superioridad que tenemos es absurda. Es absurda. Hoy ha sido accidentado.
1: Sí, difícil para la conexión a internet. Bueno, el fin de semana, ¿no?
0: De hecho, hay, hay esa interferencia. Sí, ya. hemos tenido problemas.
1: Uh -huh. Bueno, entonces,
0: ¿de qué es que vamos a hablar hoy, Lori? Bueno, entonces... Eh, en el episodio pasado habíamos hablado un poco de conflicto de cómo el conflicto está digamos que en todas partes y hablamos de la necesidad de ir un poco más adentro de lo que son los conflictos ambientales, socioambientales son situaciones muy complicadas las que sufren esas comunidades que están en esos territorios donde hay unas intervenciones eh, que afectan su, su entorno en términos ecológicos y lo que eso desencadena en su calidad de vida. Eso es, como tú dices, una cosa que nos debe poner a pensar a todos y deberíamos buscar solución Todo el mundo debería tener como el interés de sentarse a ver cuáles son esos conflictos ambientales importantes que hay en cualquier parte no solamente en nuestro país, sino esos que han sido históricos también, por ejemplo, lo que ha pasado con las con las mininas, con las represas en, en, en Minas Gerais, esos desastres tan terribles que hubo cuando colapsaron, sí. por ejemplo, lo que pasó con Brumadinho, o sea, son cosas que, han, que afectan, el impacto fue gigante, gigante, porque es que, claro, no solamente va a ser lo que genera en la comunidad que está ahí, toda la gente que tuvo que desplazarse cuando eso sucedió, los que murieron, sino todo lo que sucedió en ese entorno ecológico, en todos los ecosistemas que fueron impactados por eso que, por esa, por ese desastre, uh -huh. y fue una estructura, fue un tema industrial finalmente que terminó en un impacto ambiental impresionante, ambiental sí. y social, no es lo mismo que, que pasó Hace uno o dos años, cuando yo estaba en Brasil, no sé si tú también estabas en ese momento allá, pero el caso, sí, pero el caso es que donde yo vivía, pues que era costero, fue impresionante cuando empezamos a ver que las playas estaban llenas de petróleo, uh
2: -huh, ¿sí?
0: Sí. o sea, es una cosa, y, y luego entonces se genera la investigación para ver de dónde era que venía eso, y venía de muchos kilómetros de lejos, venía o sea, ahí te das cuenta tú que es que el impacto se genera en un lugar, pero eso arrastra uh -huh. con lo que se encuentre y fueron muchas playas donde la gente se daba cuenta que habían pedazos, o sea era lleno de, de, de petróleo, imagínate sí. la cantidad de animales que fueron afectados por uh -huh. eso de corales o sea, es una cosa impresionante y, la, y, y ahí viene el problema, ¿no? Porque entonces, cuando sucede ese tipo de derrames de petróleo, por ejemplo, en un cuerpo de agua, se afecta el recurso hídrico, se afecta la fauna y por consecuencia el tema económico de la gente que vive de la pesca. Uh
2: -huh.
0: Entonces, sí. hay que empezar a pensar de esa manera. Yo sí creo que, como decías tú hace un rato, no hay cómo decirlo, lo hemos dicho mm. siempre en otros, en otros episodios. Uno tiene que pensar a tener un pensamiento mucho más amplio porque tenemos la costumbre de pensar eso, que todo, eso pasó solo aquí. Hubo un derrame de petróleo aquí y eso se va a quedar aquí. No, o sea, eso no se va a quedar aquí, eso va a llegar a muchos lugares y va a generar muchos problemas en muchos lugares. Yo estaba escuchando una conferencia hace un tiempo sobre conservación de páramos, y no sé por qué le presté tanta atención a esa frase, pero me generó mucha incomodidad, y es eh, el hecho de que nosotros pensamos, de, decían, en Colombia hay no sé cuántos páramos, no, o sea, los páramos no están en Colombia, Colombia se instaló en los páramos, y nosotros Ajá. llegamos aquí, y eso es lo que uno tiene que, que, que empezar a entender, o sea, que yo estoy aquí donde ya había una cantidad de recursos y soy yo quien tiene que ver cómo los administra bien. Tenemos que empezar a ser mucho más conscientes de la forma en la que actuamos. Lo que decías tú hace un rato, o sea, uno necesita volverse un consumidor responsable en todos los sentidos.
2: Sí.
0: ¿Cuánta agua necesito yo realmente gastar al día para bañarme, para alimentarme? ¿Realmente necesito prender la luz en este momento? ¿de verdad necesito usar mi celular en este momento? Sí, puede ser muy cansado, muy todo, pero si nosotros tenemos la idea de pensar en tener un, un planeta sostenible que además se vuelve ya una palabra tan de moda que a nadie le importa, y ¿sí? todo es sostenible, Pero uh -huh. pues y qué es pero que es la sostenible, gente, y la gente se queda callada, que no, o sea, es sostenible, pero que es sostenible, no, o sea, la, la sostenibilidad no puede ser una moda, la sostenibilidad tiene que ser un concepto rodeado de acciones de todos uh
2: -huh.
0: eso es lo que, sí yo creo que esa es una reflexión importante o sea, si sí hay que empezar a pensar no qué hago yo para cambiar sino qué hago yo para que esto no vaya peor, por otro lado eh, por ejemplo actividades de extracción como la minería tienen unos impactos impresionantes en el paisaje pero además cuando tú vas a ver algunas regiones donde se están, donde hay o donde se han instalado o se pretende instalar proyectos de minería eh, la ruptura de los corredores biológicos es una cosa gravísima
2: uh
0: -huh. y hay soluciones que, que han diseñado para este tipo de proyectos, pero eso no quiere decir que se solucione totalmente el impacto negativo que se está causando. Cambiarle la dinámica a una especie, por ejemplo, uh -huh. no sé, una especie de mono en, en X región, puedes ponerlos puentes colgantes, puedes hacerle la estructura que, que han diseñado para no romper totalmente la conexión, pero eso no es una cosa natural, sí, va a haber un impacto, va a haber un tema de ruido, va a haber una cantidad de cosas que va a alterar además la biodiversidad de ese lugar. Porque es que cuando tú mueves una fichita de esa dinámica natural que hay en ese entorno, todo va a cambiar. Esa sí. especie que ya dejó de depredar a otra o dejó de ser depredada por otra, todo va a cambiar. Uh -huh. Nosotros seguimos pensando que, por ejemplo, los planes de manejo son suficientes. ¿Sí? Como, bueno, yo voy a. Ya hicieron el estudio de impacto ambiental y entonces. Eh, las medidas que debo tomar para corregir estos impactos negativos son estas y y, ya. y no no es así no es de esa manera entonces bueno yo yo creo que hay muchas cosas que uno tiene que entrar a pensar de una forma diferente porque Ajá. siempre hablamos es de nosotros yo pienso que debe haber un término
1: medio, y yo, y yo te entiendo porque sé que, que tú eres esa eh, ambientalista heavy, o sea, radical. <risa> eh, y yo entiendo, yo entiendo esa, digamos que el, eh, eh, la preocupación, ¿no? Porque, porque las cosas se vean eh, desde la perspectiva también del ecosistema y del y de los el resto de los animales que también comparten el espacio y el planeta con nosotros no, no es solamente importante conservar eh, para, para poder tener una sociedad sostenible y, y como sociedad hablo de civilización humana sino también eh, mirándolo desde la perspectiva de, de tener un, un planeta sostenible para todos ¿no? que todos todas las especies animales y vegetales podamos eh, vivir en el planeta Eso, esa, es una, esa es una visión eh, interesante, sin embargo yo pienso que, hay, que no hay no se puede hacer una distinción mientras no haya un equilibrio ecológico, mientras no respetemos esas, esas dinámicas naturales en los ecosistemas no va a haber un, una sostenibilidad social y, y no para la, para la civilización no a veces en la, en la mente de las personas parece que son cosas eh, divisibles ¿no? que, que uno puede hablar de, de sostenibilidad en términos de conservación ecológica y, uh -huh. y puede además hablar de sostenibilidad eh, eh, como una paradoja social ¿no? Eh, y, no, y no hay tal no hay, yo pienso que eso es un paradigma que viene y tenemos que aceptarlo viene por allá del los comienzos de las civilizaciones y de la religión y de cómo nos han impuesto ese pensamiento antropocentrista en todo sentido uh -huh. sí. y a mí a mí lo que me preocupa un poco es eh, que es que ya somos demasiados ya somos demasiados o sea el, un conflicto ambiental en, en toda su magnitud es la cantidad de personas que viven en este planeta que no hay planeta suficiente para vivir de esa manera que nos, que nos impone a veces el modelo, ¿no? De consumir y de tener cosas lindas y de, y de vivir una vida feliz porque yo tengo muchas cosas, porque viajo a muchos lugares, porque, en fin, todas estas cosas que, que, que todos nos estamos repensando un poco ahora, bueno, no sé si todos, pero por lo menos muchos sí. Eh, y no hay, digamos que en ese, en ese pensamiento a veces no hay cabida para los otros, ¿no? Y, y consumir tantas cosas eh, exige del, del planeta, ¿no? Una producción también de materiales. Entonces, si, si yo estoy usando un celular, yo tengo que pensar qué cosas se usan para hacer un celular. Y las cosas salen de, alguna, de algún lugar, ¿no? La minería. De, de todos estos metales que se usan, incluso el oro, ¿no? Hay en, algunos componentes de oro en los celulares, eso sale de algún lugar. Y tenemos que pensar un poco en eso precisamente, ¿no? De, de dónde se está extrayendo eh, todos estos metales y todos estos componentes que yo uso en una, en una cosa que es tan de mi cotidianidad y tan pequeña en el, en el mundo de las cosas eh, humanas que es el uso de un celular. Uh -huh. Entonces, eh, y ahí podemos hablar de cualquier cantidad de conflictos ambientales y sociales en, en términos de, de cómo, cómo esa industria también de la tecnología funciona y los computadores y por eso, o sea, no, si usted puede usar un computador portátil 10 años, por favor, úselo. Sí, y, ¿Por y, y, por? y
0: ahí está una de las R, ¿no? La de reparar. Que uh -huh. inicialmente eran tres, luego cuatro, luego y, an, y son muchas cerres, porque tú puedes uh -huh. reutilizar, puedes reparar muchas veces la gente, por ejemplo con los computadores, lo que tú dices, ay no, empezó a molestar, ya está el computador y pues compro otro, porque además como las cosas ahora se pueden conseguir, digamos que un poco más fácil algunas cosas, eh, entonces sí, reemplazar es muy sencillo pero pues primero uh -huh. antes de reemplazar hay que pensar en separar y en si yo puedo darle una vida útil más larga a, a lo que estoy usando. Sí. Eh, sobre lo que tú estabas diciendo ahora, del crecimiento de la población, es muy preocupante y es aún más preocupante cuando uno piensa que ya esa alerta se dio, digamos que de una forma importante en el 72% cuando cuando hablan de cuando está el, el libro de los límites del crecimiento, ¿no? el informe del de Roma donde esta gente dice se reúne y dice, si nosotros no paramos con esto, o sea un planeta eh, que tiene un límite, un planeta limitado a este ritmo con este uso desmedido de recursos no es sostenible estamos sí. hablando de hace muchos años pasó eso y seguimos igual y empeorando constantemente, uh -huh. porque hay una falta de conciencia impresionante y de pronto no solamente se va a resolver con conciencia sino sino con acciones porque es que es muy fácil decir eh, yo tengo que hacer X cosa para que mi, mi huella disminuya pero pues uh -huh. si no la hago, en buenas intenciones me quedo sobre eso que decías también de los, de los materiales, y de cómo uno debe ser un consumidor responsable, eso es fundamental, porque, por ejemplo, viéndolo desde el tema de la alimentación, que es una cosa diaria, tú te, te alimentas todos los días, uno sí. tiene que pensar de dónde viene lo que yo estoy consumiendo, cuánto, cuánto cuesta traer hasta, hasta mi casa a mi plato, una manzana chilena si sí, yo vivo en Colombia uh -huh. porque no la compro producida en mi región sí. hay un, unos costos diferentes porque es que el transporte tiene unos costos ambientales importantes ¿sí? tiene unas emisiones el producir esa esa manzana allá tiene unos costos también o sea uno tiene que pensarlo de esa manera Claro, muchas personas que están escuchando dirán, pero qué mamera uno estar pensando todo el tiempo así. Pero no es difícil. Y ¿sí? uh -huh. si yo empiezo a identificar en mi región, por ejemplo, dónde están los productores de las cosas que yo consumo, de la leche, el queso, las frutas, los vegetales, todo lo que yo pueda comprar más cerca, pues de alguna, yo sé que tampoco voy a generar un cambio del mundo, porque si no? Pero las pequeñas acciones llevan a grandes cambios, y si todas las claro. personas empezamos a cambiar nuestro comportamiento, pues alguna cosa se podrá hacer. Uh -huh. Mientras que si seguimos con esa idea de consumo excesivo, <coughs> perdón, uh -huh. de consumo excesivo, sin responsabilidad, sin nada, no vamos a llegar a ningún lado. Si en ese momento, en el 72, se dijo que vamos a necesitar dos planetas en 100 años para poder vivir, como estábamos haciéndolo en ese momento, entonces ¿cuántos estamos necesitando ahora? Yo ya ni sé. Cuando uh -huh. tú calculas la huella, tu huella de carbono, te dice si sigues viendo así, ¿se van a necesitar? ¿Necesitarías tantos planetas? Sí. O sea, yo ya no sé cuántos planetas. Yo, yo, yo he
1: intentado cambiar un poco ese, ese dilema y ese paradigma pensando en que eh, también hay otras corrientes de pensamiento, ¿no? Ahora hay mucha gente hablando de minimalismo y yo sé que hay muchos extremistas en esto, ¿no? Gente que no quiere tener nada, que, en fin. Eh, que pues tampoco es la idea, porque también hay muchas cosas, hay muchas cosas que, que se pueden utilizar para bien y, y, y el bienestar también, el bienestar psicológico y el bienestar humano también, también es importante. Aunque sí, hemos, hemos llegado a este planeta como una plaga y nos reprodujimos y, y hemos sido como langostas para el planeta, eh, pero estamos aquí, también somos humanos y, y digamos que también eh, merecemos. Eh, dignidad, ¿no? Vivir, vivir dignamente, y bueno, ahí entran temas de equidad y, y otras cosas. Eh, pero, pero esas corrientes, por ejemplo, minimalistas, eh, yo me siento satisfecha con eso, si ¿sí me entiendes, con pensar uh -huh. en, en que no hago parte de la masa, eh, pero sí encuentro eh, identidad dentro de esa otra masa crítica que también piensa de una manera diferente. Que no quiere decir que yo sea mega original y mega, ¿no? superín porque porque pienso de una manera diferente, eh, no. pero sí me satisface Si en
0: mis manos no está cambiar las cosas, por lo menos que estoy haciendo yo para no generar más daños, o uh -huh. daños adicionales, pues. Porque sí, sí, que se profundicen los daños
1: que ya, que ya se han hecho. Uh
0: -huh. Porque impactos obviamente hay. O sea, se necesitaría pues que uno no comiera para que no hubiera necesidad de, de, de sembrar. Porque uh -huh. igual se generan impactos. O sea, no puedes comparar todos los impactos de una, de la actividad minera con la agricultura, eh, no sé, con la agroecología o con la permacultura. No se puede comparar. Pero los dos generan impactos Para que no hubiese ningún impacto, se tendría pues, que extinguir completamente la humanidad. Igual necesitamos hacer ciertas cosas y, y transformar ciertas materias primas para sobrevivir como especie, pero sí hay que hacerlo de una forma un poco más responsable. Sí,
1: y es que también eh, pensando en esos términos de, de economía circular, yo pienso que a veces la gente no, el, ese, ese concepto no es, no es muy claro para las personas, ¿no? Como en la... En la, en la economía lineal, en lo que hacemos todos los días, se llama lineal precisamente porque yo no estoy usando, yo no cierro el círculo, sino que yo necesito materia prima y entonces me voy al límite de la extracción, el territorio en el que, del que yo pueda extraer esa materia prima nueva y sigo extrayendo y extrayendo y extrayendo hasta que ya no encuentro más materia prima, o sea, eso va a tener, el recurso es finito, va a tener un momento, va a llegar un momento en el que yo no voy a encontrar más recurso para hacer, para producir lo que yo estoy vendiendo. La economía circular es precisamente reutilizar, que es lo que se llama reciclar, reciclar no es Hacer separación Separate. de residuos, por favor.
0: <risa> conmigo,
1: ¿eh? Por favor. <risa> eso es una banca, <risa> es que yo propaganda. Eso, eso, eso no es reciclar Sí, sí, sí.
0: <risa> claro que la
1: lógica es reciclar. Volver Ajá. a comenzar el ciclo con ese, con ese residuo que yo tengo. Puede ocurrir exactamente lo mismo con todos los productos que consumimos. Todo, todo es factible de volver a entrar como materia prima y no tener que llevar a nuestros entonces es eso no llevar no llevar ese, ese ese consumo individual al tal extremo que llega un momento en el que el planeta ya no en el que ya no haya un lugar del planeta que no hayamos explotado y esté todo completamente eh, no todo haya sufrido cambio y, y el problema es que a mí me parece, no, bueno, obviamente que habrá un punto de quiebre eh, de, de la dinámica completa planetaria, ¿no? Pero a mí me parece que el planeta puede vivir sin nosotros, eh, nosotros sin el planeta, ¿no? Entonces, sí, ahí,
0: ahí
1: está la reflexión.
0: Sí, y yo creo que el desarrollo sostenible aquí es posible, porque finalmente lo que decíamos hace hace unos minutos, ya, o bueno, tienes que ser sensato y, y pensar, pues, que, que vamos a vivir de el aire, como que no. Sí, no, o sea, necesitamos de muchas cosas y más, pues, por cómo se ha ido distribuyendo la población y cómo han ido creciendo las ciudades y demás. Tú no puedes caminar del norte de Bogotá hasta Soacha para llegar en dos horas claramente vas a necesitar movilizarte en un, en un vehículo y puedes hacerlo en una bicicleta pero tampoco vas a llegar en dos horas entonces necesitas uno que obviamente va a generar combustión y va a haber unas emisiones pero hay que buscar las formas más sostenibles de actuar hay que buscar la forma más sostenible de movilización, de alimentación, eh, la forma más sostenible para vestirse, ¿no? Hay muchas alternativas uh -huh. para poder vivir de una forma más sostenible. Yo creo que sí podemos hacerlo, pero se necesita que todas las personas entiendan un poco que hacer estos cambios es importante y es indispensable porque realmente si le sumamos a la dinámica natural, a los cambios de la que trae la dinámica natural del planeta, todo lo que estamos agravando nosotros, pues esta vaina va a ser muy complicada. Que es uh -huh. el discurso que se tiene desde la academia y con la industria y en fin, por ejemplo, con el tema del cambio climático. ¿no? Pues uh -huh. sí, claro, hay unos procesos naturales, hay unas cosas que no dependen Necesariamente de las actividades humanas, pero sí hay que tener claro que esas actividades nuestras están acelerando los procesos naturales y están uh -huh. generando que hayan unos cambios que podrían no estar sucediendo ahora, sino muchas décadas hacia adelante.
1: Sobre todo de una manera tan acelerada, tan acelerada, claro. y que nosotros como civilización no tenemos la capacidad, es decir, como especie, no tenemos la capacidad no no vamos a tener la capacidad y eso va a traer unas
0: consecuencias
1: muy tristes muy tristes Nos
0: traje que ya las se está trayendo no uh -huh. que ya las está trayendo lo que tú decías hace hace pues hace unos días vimos que una persona estuvo bajo el sol no sé si en una playa o algo así tal vez en España yo escuché la noticia así como como uh -huh. sin estar prestando atención, la escuché muy de lejos, pero se murió, porque estaba a una temperatura exagerada y se murió, ¿sí? sí. O sea, eso, eh, claro, esta persona se expuso directamente al sol, pero va a llegar un momento en el que probablemente no vamos a tener aires acondicionados porque, no sé, la capacidad de generar energía eléctrica no va a dar y no todo el mundo va a tener acceso, la gente se va a cocinar literalmente y se uh -huh. va a morir deshidratada.
1: Hay una película en Netflix que yo vi hace poquito que me pareció un poco loca porque yo dije, mm, yo no sé, si porque mientras haya sol hay capacidad de producir energía y si estamos hablando de los años, no sé, del 2100, probablemente ya tengamos una tecnología, ya tenemos una tecnología de producción de energía eh, solar que es, sí, que es buena. Pero entonces la, el, no me acuerdo cómo es el nombre de la película, pero yo sé que la, la van a encontrar por ahí eh, en Netflix, que ha hablaba precisamente sobre cómo eh, surgió una iniciativa de crear. Eh, y, esto, y esto es eh, esto es cierto, ¿no? La, las geociencias en general. La bioingeniería y la eh, ingeniería, no me acuerdo cómo se llama esto, geoespacial, una no, cosa así, que están mirando soluciones al problema de producción de energía o al problema del cambio climático, eh, mirando mecanismos físicos en los que podríamos cambiar, por ejemplo, la dirección de los rayos del sol para, para producir energía desde fuera del planeta, ¿no? desde fuera de la atmósfera o. o o reciclarla, unos espejos gigantes, por ejemplo, en los que se pudiera producir energía. Y claro. en estas película es, es una cosa de energía atómica eh, y, y cambian de. Eh, es ay, pero es que me voy a acordar. Es una cosa, el. el no, no me acuerdo. Es algo del tren. <risa> <risa> eh, es un Es una paradoja, ¿no? Eh, eh, Ahorita estamos hablando mucho de las paradojas, eh, bueno, la gente a la que le gusta la ciencia ficción y, y ese, todo ese cuento de, la, de las inteligencias artificiales. Eh, se habla, por ejemplo, de la paradoja de Fermi, ¿no? Y, y, y cómo vamos a tener que cruzar por ciertas eh, barreras eh, y límites que, que nos va a imponer la civilización para poder llegar a ser una civilización eh, mejor, o, o nos vamos uh -huh. a como le pasó a los dinosaurios, digamos que ese es como el, eh, el, el, el meollo del asunto en, en esta película también, pero entonces ellos se fueron tan allá a producir la energía nuclear que, que cambiaron fue el espacio tiempo y terminaron en otra, en otra dimensión. Una película muy loca, pero que yo decía... Sí, wey, Sí, yo decía, digamos que... Bueno, para los que no me conocen, no me conocen, esa es la clase de cine que a mí me gusta. Sí. A mí me gusta la, la ciencia ficción y la fantasía mucho. Eh, pero esto era una cosa que yo decía, no sé si realmente... Pero digamos que puede pasar sí que no que no alcancemos a generar la energía suficiente para todos en un momento claro, dado pero, sí. además,
0: pero además yo pienso que sí, claro ya tenemos un montón de tecnología y ya uh -huh. hay muchas alternativas además para generar energía pero es que no todos tenemos acceso a eso y ese Exacto. es el grave problema entonces, claro, puede pasar que efectivamente se desarrolle la super tecnología, pero los costos sean altísimos y no todo el mundo va a tener acceso a eso entonces, bueno, por ejemplo, eh, ahora que tú hablabas de películas, yo vi hace poco una película que es basada en, en la vida real, que se llama El niño que domó el viento, ¿la viste? Uh
2: -huh. No, no,
0: no. Bueno, te la recomiendo, y la recomiendo ahí para que la vean. El niño que domó el viento es una historia real, y esta población se moría de hambre. Uh
2: -huh. Y
0: este niño, no, es que no les cuento porque la tienen que ver, pero el punto es que esta historia demuestra como nosotros desde nuestro privilegio podemos llegar a pensar que todo se soluciona y no uh -huh. todo el mundo tiene el acceso a eso entonces puede sí. pasar perfectamente eso que tú dices claro se desarrolla una tecnología buenísima a lo máximo todos súper mejor dicho o sea trae marica cambiarle perdón
2: <risa> cambiarle <risa> no sé la eso. dirección
0: <risa> cambiarle la dirección a los rayos del sol o sea guay uh -huh. sí Mejor dicho, sería la locura, pero eh, pero bueno, ¿y eso cuánto va a costar? Porque es que, por ejemplo, claro, ya tenemos energía fotovoltaica, pero no todos vamos a acceder a eso, por lo menos no en este momento, ¿por qué? Porque Ajá. tú vas a ver cuánto cuesta un panel y todo lo que tiene que, que venir con el panel para poder tener energía en tu casa y son muchos millones de pesos, entonces no todo el mundo tiene la posibilidad de hacer esa inversión en un primer, en un único momento claro, después van a tener un van a recuperar la inversión, ¿cierto? Las personas que hacen eso, pero pues, ¿sí? Sí,
1: en un primer momento es muy caro
0: fotovoltaica toda tu casa y le vas a hacer una inversión, no sé, de 30, 40 60 millones de pesos no sé si todo el mundo va a tener la aunque uh -huh. ya sí, entonces esa película es muy chévere porque porque es una realidad que uno pues, está al otro lado del mundo, entonces uno no tiene idea que eso pasó uh
2: -huh.
0: y, y, y es precisamente eso lo que además hemos hablado en muchos episodios anteriores, uno tiene que, que darse cuenta que no, que hay unas poblaciones muy vulnerables, más de lo que no creería. Hay gente sí. que realmente se muere de hambre y morir de hambre es una cosa muy tenaz. O sea, pensar que eso sucede es terrible. Es terrible sí. pensar que en este momento suceda y sucede. Sí, está pasando. Hay gente en el mundo que está muriendo de hambre. Sí. Esa, también la inequidad no nos... es impresionante. Uh -huh.
1: Y la, digamos, también eh, eh, otra cosa es, hablando un poco de, de inequidad, eh, pensar que en los países ricos no existe inequidad o poblaciones vulnerables. Hay, hay otra película en Netflix que es, eh, es una película ya viejita, pero no sé no sé si muchos la hayan visto, que es Erin Brockovich ¿no? Que yo es, no la vi tienes no, que verlas no ve. con Julia Roberts en su, en su boom no en los noventas el, en el esa película es del año 2000 pero trata, eh, trata eh, precisamente del tema de los pasivos ambientales ¿no? como
2: uh -huh. el
1: cromo hexavalente por ejemplo es, eh, es un químico supremamente tóxico y cuando entra en contacto con el agua potable en ciertas poblaciones produce una cantidad de efectos, ¿no? efectos en la salud, produce cáncer, eh, bueno, un mundo de cosas y en esta película ella es un, un personaje, de hecho es un personaje de la vida real y esto está basado en hechos reales también, eh, que le ayuda a las personas de cierta comunidad a, a luchar legalmente contra... Una, una empresa, una multinacional que usa el cromo hexavalente en unos tanques y, y ese cromo se ha distribuido en los pozos ¿no? ha llegado a los pozos de agua subterránea que usa esa comunidad y la comunidad entonces comienza a sufrir de muchas enfermedades y estamos hablando de una comunidad inmensa eh, o sea, no más ella creo que Firmaron, firmaron 600 personas eh, la demanda colectiva que se le hizo a, a, esta, a esta multinacional la, la primera y única vez en la historia de los Estados Unidos que una multinacional tuvo que pagar eh, pagarle a una comunidad por haberla envenenado básicamente entonces esa es la importancia también de ver esa película a mí me gusta mucho porque, porque le muestra a uno cómo eh, las inequidades se ven en todas partes, ¿no? Y en todas partes existen... Eh, y todos somos, eh, por eso les decía hace un rato, nos, la clase media está más cercana a los pobres que a los ricos. Y nosotros uh -huh. no podemos pensar que estamos lejos de ser víctimas de, eh, de esta clase de cosas, de los pasivos ambientales o de la inequidad en la distribución de los conflictos ecológicos, de, de llevar del bulto, mejor dicho, que las clases más ricas eh, sean las que disfruten de los bienes ambientales y nosotros seamos los que tengamos que sufrir las consecuencias de ese disfrute. Lo vemos todos los días como latinoamericanos y como colombianos.
2: Uh -huh.
1: y con esa
0: reflexión tan alegre, terminamos el episodio. <risa> Sí, no, 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 yo creo que es importante, o sea, es, es un tema preocupante y no hay cómo abordarlo de otra manera. Tiene que quedar uno con esa sensación, necesariamente, y no es no es algo para dejar pasar. No, es no. una cosa compleja y es bien importante que todos empecemos a pensar en eso, pues de pronto hay personas que no le han prestado atención, y que nos están escuchando, y les quedé un poco de eso hoy como esa esa cosita de decir oiga sea, así eso no no lo había no lo había pensado de esa manera o tal vez nunca lo había pensado uh -huh. y, y bueno ahí les dejamos <risa> ahí les dejamos bueno si no si no
1: es el episodio por lo menos sí unas cuantas recomendaciones para que vean en Netflix
0: sí sí sí, sí. <risa> Sí, y voy a ver esa que tú dijiste. Ahora me repasas el nombre para, para buscarla, a ver si todavía está. Sí, sí está. En bueno. La bueno, pues eso fue todo por hoy. Como siempre un episodio largo, <risa> 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 pero pero largo, pero bien sustancioso. Creo sí. que, que vale la pena hablar de estos temas. Y nada, nos vemos entonces en un próximo episodio, con más cuenta, cuenta no mentira,
2: con más temas interesantes,
0: con más temas interesantes, más temas que nos importan a todos, y es, creo, ¿no? Sí, ¿Vas a Chao. decir algo más? No. Chao. Entonces, bueno, aquí estamos por eso, vamos a hablar hoy de conflictos ambientales.
1: Conflictos ambientales como de una manera más global, ¿no? Eh... Digamos que la vez pasada hemos hablado desde nuestras experiencias, dando un poco una introducción a este tema de conflicto ambiental que es tan, como tan necesario, no precisamente por eso por eso poníamos eh, en ese episodio eh, por qué deberíamos hablar más ¿no? de, de, de conflicto ambiental y me parece que también las circunstancias en las que estamos viviendo hoy ¿no? Eh, la perspectiva de salir de la pandemia ha también desnudado muchos, eh, muchos de estos conflictos ¿no? de, eh, sobre repensar un poco el desarrollo eh, o la, la, el, el modelo de desarrollo que seguimos ahora ¿no? eh, neoliberal, ¿no? un poco ese, ese, todo ese asunto de la economía lineal en vez de, de hablar de, de economía circular y cómo estamos ahora entrando en ese camino de la economía circular por la importancia que eso tiene, y es un tema que, que, del que debemos tratar, pero pues obviamente eh, con un poco más de, tal vez de herramientas, ¿no?, de conceptos, y, y, y sería interesante eh, por eso precisamente
0: traerlo a colación en este episodio. Sí, de acuerdo. Que es precisamente de ahí de donde muchas personas dicen que surgen eh, esos conflictos socioambientales, ¿no? Eh, cuando la industria funcionaba sin ningún tipo de responsabilidad ambiental. Simplemente uh -huh. había producción y producción y producción, y como que nadie le prestaba atención a qué iba a suceder más adelante con esos recursos, que se estaban usando pues, de una forma desmedida y sin ningún control. Eh, yo creo que sería como bueno partir de, de lo que es un conflicto. Y yo creería que el conflicto se genera cuando hay dos intereses que van en contravía. Cuando una cosa no se está entendiendo con la otra, hay un conflicto. Es uh -huh. como, como con las parejas, <risa> sí. mientras los dos están de acuerdo todo funciona muy bien, pero cuando hay una persona que está en desacuerdo con una actitud del otro, se va a generar un conflicto, no necesariamente un conflicto eh, digamos que grave, pero sí va a haber una un primer encuentro de, de desacuerdos, ¿no? Uh -huh. Es precisamente eso lo que se traslada al tema ambiental con, un, con unos agravantes importantes, porque cuando nosotros hablamos de conflictos ambientales tenemos unas consecuencias muy complejas. Uh -huh. ¿cierto? Entonces, eh, bueno, yo creo que podemos partir de ahí, de lo que son los conflictos socioambientales. Sí. Hay una definición bien interesante
1: que yo encontré. Que lo, desde la, desde la, lo que llaman ahora la um, política ecológica no sé si sea el término que se usa en, en español que es, que es eh, muy nuevo ¿no? es muy reciente hablar sobre, sobre esa clase de um, asuntos ambientales o ecológicos desde lo político uh -huh. y, y me parece interesante traerla porque porque dice que un conflicto ambiental es un, un como un subset, dice, un subset de, de una categoría grande de conflictos públicos que envuelven problemas tales como la salud, el cuidado de la salud, la raza, la etnicidad, el desarrollo económico y la gobernanza. Y me pareció bien, bien interesante porque Da esa, esa globalidad, ¿no? Como los conflictos ambientales, lo que tú dices Sí pueden ser dos intereses Que se encuentran, pero uh -huh. en, en el caso de lo ambiental También son intereses que se encuentran Dentro de los territorios Y siempre sí. son esas disputas ¿No? Por, por, eh, por la Tierra, por la conservación Por el desarrollo eh, de, de los territorios Privados, por la calidad del agua Por la cantidad de agua por la calidad del aire, por eh, los hábitats de las especies, por eh, la disposición de residuos sólidos o líquidos, eh, todo lo que tiene que ver con recursos naturales, son, son cosas, el manejo de los, eh, también de los peligros ambientales, no, son todas estas cosas y, y generalmente son eh, conflictos en los que entra la industria, el desarrollo industrial con eh, las personas que, que viven en un, en un territorio específico eh, y por eso por eso es que son tan importantes y es tan importante hablar de ellos.
2: Sí,
0: de acuerdo. Y ahora que tú mencionabas el tema de la tierra, hay personas que también dicen que no solamente esos conflictos surgieron, por ejemplo, en, en, en nuestro país, han surgido porque, por el tema de la tenencia de, de la tierra. Y yo escuchaba en algún momento, ahora realmente no recuerdo dónde lo, lo leí o lo escuché en alguna conferencia, donde alguien decía que hay dos actitudes frente al tema de la tenencia de la tierra que generan esos conflictos ambientales. Entonces, un, por un lado, están las personas que tienen, eh, mucho que tienen grandes extensiones de tierra y eh, a partir de eso se genera una, una actitud de negocio, ¿no? Entonces quiero aprovechar toda esta tierra que yo tengo para producir, para ganar. Entonces hay un tema de extracción, hay una explotación del suelo, diferentes actividades económicas alrededor de esta tenencia de la tierra. Y la otra actitud viene del, del grupo de personas que no tienen tierra, y que por el hecho de no sentirse parte de ese espacio, de ese territorio en el que están, por no tener una una pertenencia, digamos, que, que eh, ¿cómo se podría decir?, más, más física, digámoslo así, por no tener un pedazo de tierra propio, no sienten una responsabilidad frente a lo que es la responsabilidad ambiental, no sienten... No sienten que deban hacer algo por ese territorio, porque no hay una pertenencia. Entonces, como no tengo nada mío, nada de esto me pertenece, no tengo nada que cuidar. Entonces, ahí están los dos tipos de actitudes que se podrían generar. Que creo yo que no solamente serían esas dos, pero me llamó la, la atención en ese momento eso porque es verdad. Cuando tú no sientes algo propio, de pronto la preocupación no es tan importante. Y por el otro lado, pues claro, el tema económico de quien sí tiene y tiene mucho, que busca lucrarse con la explotación de, ese, de esos recursos en ese territorio.
1: Eso está, eso está bien interesante. También porque ahí hay, hay muchos mucho juego de poder, ¿no? Quien quién este, en ese modelo económico, quien tiene eh, eh, la tenencia de, de la tierra, eh, tiene el poder, ¿no? Si, si hablamos de... Eh, de extracción incluso de producción dentro de la producción también quien tiene la tierra tiene el poder económico y, y transforma regiones ¿no? lo vemos eh, en muchos lugares por ejemplo yo fui este, este fin de semana el viernes estuve en salida de campo en Puerto Wilches y uh -huh. yo digamos que sabía de eh, el monocultivo de palma de aceite, pero no, o sea, hay que verlo para poderlo realmente, para que le caiga a uno la ficha, y es que son unas extensiones, o sea, no para, no para, yo, yo, yo pensaba mirando, mirando eh, por la ventana del carro mientras, mientras íbamos hacia Puerto Wilches entramos, Entramos a Puerto Huiches y siempre se entra por las veredas, ¿no? Entonces, eh, generalmente aquí en Colombia las veredas tienen nombres como kilómetro 20, kilómetro 15, kilómetro 8. y vamos transcurriendo todo el camino y era un camino recto porque obviamente están las parcelas, ¿no? El, y el, y el, el lindero y por ahí pasan los carros y, y de al lado y lado, al lado y lado, pero eran tareas de palma. Albert. Entonces yo decía, Brasil tiene caña de azúcar y nosotros palma de aceite. Es impresionante. Y todo lo que se deriva de eso, ¿no? Eh, los monocultivos tienen una cantidad de problemas eh, eh, en lo ecológico, ¿no? Estamos acabando con la variabilidad del bosque, eso trae consecuencias en, en fenómenos meteorológicos, en humedad y eso trae consecuencias entonces en quienes están viviendo en estos bosques eh, no que son que son hechos que no son naturales también hay mucho helecho entre estas entre estas palmas entonces es porque obviamente que necesitan muchísima humedad entonces qué está pasando con el agua en esos territorios también no y y la el movimiento de las personas, ¿no? entonces hablamos de lo ecológico, ¿no? lo que pasan estos monocultivos que cada vez son más grandes porque uno va pasando y va viendo las palmas todavía pequeñas, eh, sí. o sea, cultivos es que están hasta ahora iniciando y se, va, y se va transformando el paisaje de una manera increíble. Eso primero, y luego llega también todos los problemas que tienen que ver con migración, entonces en Puerto Wilches, que bueno, para los que no conocen, es un municipio del departamento de Santander que queda muy cercano a la frontera eh, colombiana con, con Venezuela, y esto en general es una, es una región pues que siempre ha tenido conflicto, eh, conflicto armado, ¿no? Es una región por donde pasan, eh, ha siempre sido corredor de, de narcotráfico, de guerrilla, y por supuesto, entonces, paramilitarismo, bueno, tiene una cantidad de, eh, de actores armados, y la misma población, y lo que yo vi fue mucho, eh, muchas familias que van y vienen, ¿no? Van a Barranca Bermeja, que es un municipio mayor, cercano, o vienen a Bucaramanga, y van y vuelven, ¿no? Y los muchachos entonces están en esa, los muchachos, digo yo, los adolescentes y los niños que vienen de esas familias, están en esa eterna, va y viene, va y viene. Entonces el colegio a veces no es el mismo o se quedan con los abuelos en, en Puerto Wilches o se queda la mamá solamente en Puerto Wilches mientras el papá se devuelve y hace otra cosa en, el, en otro municipio, mientras puede volver al momento de tener que, que recoger la palma, ¿no? El fruto de la palma para, para hacer la extracción del aceite. Bueno, de esto se, ahí es donde uno ve, ¿no? Como, como una decisión eh, al momento de, de hacer producción, de hacer industria, puede cambiar tan radicalmente eh, todo, toda la vida económica y cultural de una región, ¿no? Uh -huh. Eso es lo que están tan marcante y tan importante, sobre todo en eh, ahora mismo que estamos hablando también de fenómenos como el cambio climático y todo lo que, lo que eso trae las consecuencias que eso trae que ya las estamos viendo ¿no? los migrantes climáticos, las inundaciones las islas del pacífico sur que ya se están inundando y estamos perdiendo ciudades y países cosas que uno a veces ni siquiera um, ni siquiera se imagina o que parecen eh, de, de estas novelas eh, distópicas como divergente y, y todas estas cosas eh, pero que, que están ocurriendo ya y son asustadoras porque porque el mundo entonces eh, como lo conocemos también puede cambiar radicalmente y no y no es eh, no es durante mucho tiempo o sea no va a ser a mí me parece no yo aquí haciendo la de pitoniza, que no va a ser un cambio paulatino sino que va, va a haber un momento en el que definitivamente estamos hace poquito salió publicado en, en Nature eh, un, un artículo que ya nos habla eh, de cómo estamos llegando al, al punto de quiebre, ¿no? al, al tipping point de, de la naturaleza, del cambio climático, ¿no? de cómo estamos, hemos destruido tanto el ecosistema que los ecosistemas van a llegar un momento en el que la Amazonía, por ejemplo, va a cambiar de ser una selva a ser una sabana ya naturalmente, ¿no? Porque se deforesta tanto, se lleva al límite al ecosistema, que el ecosistema cambia radicalmente toda la dinámica y toda la, la relación que tiene con los fenómenos meteorológicos, con la producción de lluvia, cómo se mueve entonces el ciclo del agua en ese ecosistema. Y por supuesto que en el continente entero, ¿no? Si en el caso de Sudamérica, sí, si, sí. Si, eh, la Amazonía cambia su dinámica, cambia la dinámica total de climática del continente y eso afecta entonces la productividad de los ecosistemas, ¿no? Y, y para nosotros, digamos, en ese, en ese sentido es importante viéndolo desde eh, los servicios ecosistémicos, ¿no? La producción de agua, la producción de alimentos, todo eso, la producción de biomasa comienza a cambiar y, y entonces, ¿qué mundo global es en el que vamos a vivir, no sé, en una década? Porque no, no hace falta mucho para que, para que eso
0: ocurra. Sí, es cierto, es cierto y es muy preocupante. Yo hace unos días estaba viendo, un poco leyendo sobre el tema de los conflictos eh, ambientales y a mí hay una cosa que me parece muy tenaz y es como esa actitud de superioridad que tenemos los seres humanos, ¿cierto? Es como tú lees y lo que aparece generalmente en los documentos es como eh, refiriéndose a cómo esos conflictos afectan la calidad de vida de las personas, ¿cierto? Es, es, es eso, es... Eh, el conflicto por el, el conflicto mental por el agua, entonces es porque la gente no tiene acceso al recurso, pero pues generalmente tú no ves como que hayan unas reflexiones frente a lo que implica la escasez de ese recurso para el ecosistema como tal, uh -huh. me hago entender, es como visto desde nuestro lado, es como me afecta a mí como ser humano, pero pues lo demás que mira a ver. Entonces, eh, eso que tú decías de la palma de aceite, por ejemplo, de la palma, yo estuve hace unos años, en el 2013, trabajando en un tema relacionado con esa industria, en el César. Uh -huh. Y efectivamente, el, el impacto que tiene es muy complicado en todos los sentidos, en, en términos ecológicos, como dices tú, en lo social, en lo económico para la región como tal, es una transformación social del, del territorio, porque si sí, lo que sucede cuando cuando hay este tipo de monocultivo de palma o de cualquier otro tipo de, de producto, es, por ejemplo, las comunidades, ya no tienen cultivos de pan coger. Uh -huh. entonces incluso cambian su, sus dietas, sus dietas tradicionales, porque es que ya no tienen acceso a los mismos alimentos que producían. Ya no tienen acceso a esos alimentos y, y sus dietas cambian, entonces... Ser muy consciente que qué consumo
1: y de qué manera lo hago, ¿no? Eh, consumir muchos productos eh, nacionales industria nacional y en Colombia se están haciendo unas cosas increíbles a nivel de productos sostenibles, de tiendas eh, en los que uno puede los envases ya no son plásticos o simplemente van a tu casa y reenvasan eh, uh -huh. ciertos no productos para, para la limpieza sí. eh, esas cosas ya se hacen pues obviamente que en ciudades como Medellín o Bogotá que son nuestros polos de, de desarrollo y de innovación. Eh, pero entonces esas cosas existen, ¿no? Y, y, y se tiene que pensar un poco en, en salir de ese, de ese mundo consumista y, y pensar en, en para dónde vamos, más aún si usted tiene hijos pequeños y, y qui o quiere tener hijos. Hay que pensar en el planeta en el que sus hijos van a vivir porque, porque la cosa, o para mí, la cosa no se ve muy alegre para, el, no sé, los próximos 50 años. Si les gustó este episodio, no olviden recomendarlo a las personas que conocen. Síganos en Instagram en arroba sin tanto cuento y recuerden que pueden enviar sus comentarios y proponer nuevos temas en el correo sin tanto cuento col arroba gmail Nos vemos en el próximo.